0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français, les KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce mardi 13 février. CSIS, Washington et Tokyo pourront maintenir leur coopération trilatérale, même après l'éventuelle réélection de Trump. Vente de smartphones. Samsung numéro 1 Corée du Sud en 2023. Et enfin, une étude sur le tourisme vient de sortir. Les étrangers voyagent seuls et font moins de shopping. Restez à l'écoute. Vous êtes en compagnie de Wuhan. L'ancien président des états unis Donald Trump, fait largement la course en tête dans les sondages pour être le candidat du parti républicain à la présidentielle en novembre prochain. À neuf mois de l'échéance, Beaucoup commencent à se poser une question. La Corée du Sud doit-elle craindre l'éventuelle réélection de celui qui promet de faire des intérêts de son pays sa priorité À ce propos-là, d'anciens hauts responsables sud-coréens et américains prévoient que le retour du milliardaire n'ébranlera pas forcément la coopération entre les états unis et leurs deux principaux alliés d'Asie. Ils ont avancé cette estimation lors d'un forum organisé hier par le CSIS, un think tank basé à Washington. Parmi ses invités, l'ex-représentant spécial du département d'état américain pour la Corée du Nord, Sangim, a affirmé que la Corée du Sud et le Japon étaient des pays très importants pour les USA et que leur influence ne cesse de prendre de l'ampleur. Il est donc bien naturel, selon lui, que les trois partenaires augmentent leur partage de coûts et de défis. Toujours selon cet ancien ambassadeur des états unis à Séoul, les trois nations semblent chercher à institutionnaliser leur coopération en vue de la poursuivre indépendamment des résultats de la présidentielle américaine. À propos de la réponse à donner conjointement aux menaces de Pyongyang, l'ex-conseiller de Yun Song-nyol à la Sécurité nationale Kim Song-han a fait remarquer que le régime de Kim Jong-un n'avait pas a changé sa stratégie. Il a précisé que le Nord chercherait à posséder le plus d'armes atomiques possible et achever les technologies de missiles balistiques intercontinentales avant de négocier avec les États-Unis sur le désarmement nucléaire et non pas sur la dénucléarisation. L'ancien collaborateur présidentiel cependant indiquait que le royaume ermite n'avait pas décidé de déclencher une guerre et ce contrairement à l'estimation de certains experts américains. Toujours au forum du CSIS le sous-secrétaire d'État adjoint des États-Unis pour l'Asie-Pacifique a réaffirmé la force de la coopération washington séoul tokyo contre Pyongyang. En effet, il a annoncé que son pays travaillait plus étroitement avec ses alliés et ce, afin de convaincre le royaume uni de cesser ses provocations et sa coopération militaire avec la Russie. Selon Robert Kipke, l'administration de Joe Biden adopte une approche minutieusement calibrée selon le niveau des menaces nord-coréennes contre les USA et leurs alliés. Toujours d'après l'officiel, le rapprochement Moscou-Pyongyang est mauvais à quatre égards. Tout d'abord, il permet de faire perdurer l'invasion russe en Ukraine. Ensuite, il affaiblit le régime mondial de non-prolifération. Aussi, il incite les conduites imprudentes du régime de Kim Jong-un et tout cela en violant plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a pourtant tenu à rappeler que son pays est resté ouvert au dialogue avec le pays communiste et c'est malgré une série inédite de tirs de missiles balistiques et ses multiples rhétoriques belliqueuses. Et pour refermer ce chapitre, Pyongyang et Moscou étendent leur coopération dans de nombreux domaines. Les deux alliés opèrent cette fois-ci un rapprochement politique. La visite en Russie d'une délégation du Parti des travailleurs, le PC nord-coréen, en témoigne. D'après l'information relayée aujourd'hui par la Cassina, la délégation a quitté hier la capitale avec à sa tête Kim -Sul objet de son déplacement, participer à une conférence organisée par le parti du président Vladimir Poutine Russie Unie du 15 au 17 février prochain qui m'occupe actuellement le poste de secrétaire de la branche à Pyongyang de la formation pouvoir. Il avait dirigé autrefois le bureau politique général de l'armée entre 2018 et 2021. À l'époque, son nom avait été inscrit sur la liste noire de Séoul et de Washington. La raison, son implication dans le développement d'armes de destruction massive et de missile balistique de son pays. Les deux pays voisins, isolés par la communauté internationale et sous le coup de sanctions économiques, continuent ainsi de multiplier leurs échanges depuis la rencontre en septembre 2023 entre Kim Jong-un et Poutine. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio. À présent, Tiffé Genestier avec
1: nous pour notre chapitre économique. En 2023, les ventes de smartphones ont enregistré une chute annuelle de 8% en Corée du Sud. D'après les données publiées aujourd'hui par le cabinet d'études de marché Counterpoint Research, Seuls 14 millions d'unités ont été vendues. Cependant, Samsung restait la première marque avec 73% de parts de marché, une baisse pourtant de 2 points sur un an. Ses vedettes de l'année, la série Galaxy S23 ainsi que les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 ont fait un carton. En effet, leurs précommandes ont dépassé la barre du million. De son côté, son concurrent américain, Apple, situé à la deuxième place au vu de sa part de marché, progressait de 3 points par rapport à 2022 pour s'élever à 25%. Et nous nous envolons pour l'Europe maintenant 157 026. C'est le nombre de SUV Kia Sportage qui a été vendu l'année dernière. Selon le constructeur automobile sud-coréen, il s'agit d'une augmentation de 11,9% en un an. Et c'est la première fois que la barre des 150 000 est franchie. Cette belle performance s'explique en grande partie par la vente depuis 2021 du modèle hybride. Depuis 2007, la Kia Sportage est fabriquée sur le Vieux Continent dans une usine en Slovaquie. Avec la
0: fin de la pandémie de Covid-19, les étrangers reviennent en masse en Corée du Sud et on constate un changement dans leur façon de voyager, tout comme de dépenser. D'après une étude menée par une compagnie de cartes de crédit, tout d'abord, les touristes ont désormais tendance à voyager non en groupe, mais seuls. Ensuite, les dépenses liées au shopping ne représentent que 58% de l'ensemble de leurs dépenses, contre 79% en 2019. Par contre, ils ouvrent plus leur portefeuille pour manger et boire les chiffres sont passés de 15 à 26 Quant au quartier où il consomme le plus, ce n'est plus Hougon, ou Changchung, où les principaux magasins hors taxes se trouvent c'est à Songsu, Yoido et Hannam, où l'on trouve des événements et boutiques originaux. Et pour terminer, manger au restaurant coûte de plus en plus cher en Corée du Sud. Le mois dernier, il fallait avoir 9 000 won, une somme équivalente à 6,50 euros dans sa poche, pour s'offrir un bol de kalguksu à il s'agit d'un plat de nouilles bon marché préparé dans un bouillon chaud. C'est ce que nous apprend le site de la KCIA, l'agence des consommateurs de Corée. À titre de comparaison, en mars 2022, le même plat coûtait 8000 won. Les amateurs de riz devront dépenser un peu plus s'ils souhaitent prendre leur repas à l'extérieur. Pour manger un bol de bibimbap, du riz mélangé avec des légumes, ils font en moyenne un peu plus de 7 euros. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vos commentaires sont les bienvenus. Retrouvez-nous sur Instagram, KBS word
1: French.